0: Guten Morgen miteinander. So genial mit euch zusammen <lacht> der Kauffriedig zu vieren. Oh, jetzt. Ich merke es wieder, dass auch ich Schweizer bin und am liebsten Schweizer Deutsch sprechen möchte. Es kommt noch das Schweizerdeutsch, nicht in dieser Predigt, aber es kommt noch, wir sind dabei, da müssen noch ein paar Abklärungen gemacht werden, aber es kommt. So schön mit euch zu feiern, es ist gut zu feiern, es ist gut solche Erinnerungstage zu haben und ich bete mit euch im Namen Jesu, Vater, gib uns Gnade, dass dieser Erinnerungstag heute Morgen, dass diese Feier, dieser Gottesdienst, dieses sich an dich erinnern, dass das in unseren Herzen, in unseren Seelen, in unserem Körper und in unserem Geist, in unserem Denken, in unserem tiefsten Wesen etwas an markantesten Spuren hinterlässt, die wir je erlebt haben. Das ist heute Morgen möglich. Das ist dein Moment, Herr. Du bist herzlich willkommen und eingeladen, Heiliger Geist, an unseren Herzen zu wirken und uns auf Jesus auszurichten und uns ihn vor Augen zu malen. Rede du, sprich zu unseren Herzen. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Wir feiern heute Morgen Gottesdienst und das mitten in der Woche aus gutem Grund. Ich habe das Thema so gewählt, ich kann nicht umschalten, kannst du vielleicht umschalten? Oh, ich genau. So, der Segen des Kreuzes, darum geht es. Wir erinnern uns an Jesus Sterben, an dem, an dem Holzkreuz, an einem Ort, wo... Das war eigentlich ein alltägliches Sterben oder vielleicht war es nur wöchentlich der Fall, wo Leute gekreuzigt wurden. Das war auf jeden Fall eine ganz normale Sache, dass damals gekreuzigt wurde und Menschen so den Tod fanden, die die Verbrechen begangen haben, schlimme Verbrechen begangen haben. Vor wenigen Tagen haben wir den Palmsonntag gefeiert und ich finde dieses... Diese, diese Situation immer so unfassbar ähm, herzzerreißend, dass ähm, Jesus am, am Sonntag noch, nach unserer Wochentagrechnung, am Sonntag noch jugend empfangen wird und am Freitag ähm, gekreuzigt wird. Und ich glaube auch, dass da Leute darunter waren, ähm, die schrien, ähm, kreuzige ihn, die am Sonntag gerufen haben, Hosianna, weil, weil vielleicht die Enttäuschung tief gesessen hat, ähm, darüber, dass Jesus nicht die Macht ergriffen hat unter der Woche und die Römer noch nicht aus dem Land hinaus gefegt hat. Ähm, diese Szenerie, dieser Jubel am Sonntag, dieses Reiten auf, auf diesem Eselsfüllen, diese hingelegten Gewänder und, und Blumen, dieses Jubelgeschrei und dann dann dieser Augenblick ist so ein krasser Gegensatz auf, auf Golgotha, an diesem Kreuz absolut zerschlagen, zerfetzt, bespuckt, ähm, ausgespuckt eigentlich von der ganzen Gesellschaft, ähm, voller Leid und Verwirrung, Verlust und Trauer ist dieser Moment. Ist eine, eine Berg- und Talfahrt sondergleichen. Ich weiß nicht, wie präsent euch das ist, das habe die letzte Nacht noch... Ähm, den ähm, The Passion äh, angeschaut von Mel Gibson. Äh, fährt schon jedes Mal unheimlich ein. Und ähm, ich weiß nicht, wie präsent euch das ist, aber vielleicht haben einige heute Morgen die Bibeln gezückt und haben die letzten Worte Jesu gelesen. Wisst ihr noch, was er ganz am Schluss gesagt hat? Je, je nachdem, welchen Film man geschaut hat oder. Welches, welches Evangelium man gelesen hat, sagt er ganz am Schluss: Es ist vollbracht. Und ähm, dann heißt es in der Bibel, in Johannes 19,30, dann neigte er den Kopf und starb. Es ist vollbracht. Und ich weiß, jeder von uns geht emotional anders damit um und hat ein anderes Bild vor Augen wenn er diese Worte hört, diese ganze Szenerie durchliest und das sein Herz bewegen lässt. Es bewegt auch mich, dass der unschuldigste und liebevollste und stärkste und mutigste und demütigste Mensch, der je auf Erden wandelte, dort verhasst, gedemütigt und total entkräftet, unschuldig mit der Welt mit der Sünde der ganzen Welt belastet stirbt. So sehr mich das bewegt, so sehr mich das bewegt, wenn ich lese, es ist vollbracht, dann, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt die Katastrophe vollbracht wurde, sondern ich habe den Eindruck eines großen Triumphes. Und das ist für mich der größte Triumph der je in einer solchen Situation errungen wurde. Es, es, sind, es sind die Worte von jemandem, der sagt, ich habe das Ziel erreicht. Endlich, ich kann mein Leben loslassen. Mitten im Sterben, mitten im Leben loslassen, wird, wird die ganze Kraft, wie wir es schon gesungen haben, die Gnade Gottes, in seiner ganzen Fülle sichtbar. Und Jesus kann sagen, ich habe das Ziel erreicht. Und ich glaube, da steckt unheimlich viel Triumph drin, weil Jesus ja gerungen hat vorher mit diesem Weg, weil er sich fürchtete vor diesem Moment. Vielleicht fürchtete er sich vor der ganzen Sünde, die da auf ihm lag. Durchaus denkbar. Vielleicht fürchtete er sich davor, dass er selbst versagen könnte, ich weiß es nicht, aber er hat es vollbracht. Für mich sind das Worte des Sieges und des Triumphes. Der Feind mag sich gedacht haben, wow, die Niederlage ist perfekt. Yes, ich habe gewonnen. Im gleichen Moment werden ihm die Augen aufgegangen sein, was, was eigentlich geschehen ist, nämlich dass er ihn überwunden hat. Was hat er dann vollbracht? Das bewegt mich für diese Predigt und das möchte ich heute Morgen verkündigen. Was hat er dann vollbracht? Ich wünsche mir, dass der Heilige Geist das in eure Herzen einhämmert, erneut an diesem Morgen. Was hat er dann vollbracht? <lacht> ja, lasst ruhig euren, euren, eure Herzen, eure Gedanken, eure Erinnerungen einen Moment da hineintauchen. Wir feiern heute Morgen. Einen solchen Segen, einen mehrfachen Segen und ich greife ein paar dieser Segenselemente heraus, die Jesus für uns vollbracht hat. Das ist für unseren Alltag und für die ganze Ewigkeit geschehen. Als Jesus sagt, es ist vollbracht, hat er etwas getan, was für immer unser Leben verändern, prägen, freisetzen kann. Es gibt ein genialen biblischen Text, den, den eigentlich alle kennen, aus Jesaja 53. Rund 600, 700 Jahre bevor Jesus dort am Kreuz starb, wurde das ausgesagt über den, der am Kreuz sterben würde. Und dieser Text spricht prophetisch sehr viel über die, die Herkunft Jesu, wie er ausgesehen hat, wie er gelitten hat, was er für einen Auftrag hat, was er für ein Leben und Stäben haben wird aus, und ich möchte den mit euch lesen, ich lese aus seiner neuen Übersetzung, dort heißt es, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wem wurde der mächtige Arm des Herrn offenbart? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Also vor dem Herrn wuchs Jesus auf. Er entsprang wie eine Wurzel aus trockenem, unfruchtbaren Land. Ein Bild für den geistlichen Zustand Israels und der ganzen Welt. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Jesus war äußerlich keine beeindruckende Figur. <lacht> Muss uns bewusst sein. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Er war ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Dort spricht der Text bereits von seinem Zustand, als er gequält wurde auf dem Weg nach Golgatha. Er verachtet, er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehungen wurde er durch durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt." Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut vor sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt, so machte er, machte auch er den Mund nicht auf. Er wurde aus der Haft und dem Gericht genommen, aber wen aus seinem Volk stimmte, es nachdenklich, dass er aus den Lebenden gerissen und wegen der Vergehen meines Volkes geschlagen wurde. Durch Hass und Gericht wurde er dahin gerafft. doch seine Zeitgenossen dachten nicht darüber nach. Er wurde den Lebenden entrissen und starb für die Sünden meines Volkes. In diesem Text stecken ganz, ganz mächtige Segnungen die das Kreuz für uns beinhaltet hat. Eine dieser Segnungen ist, dass Jesus bestraft wurde, damit wir Vergebung bekommen können. Der Segen vom Kreuz ist Vergebung. Was du auch getan hast, es kann vergeben werden. Ich weiß, denken jetzt alle an die Sünde gegen den Heiligen Geist. Bleibt dort nicht hängen, sondern nehmt das Bewusstsein, dass egal welche Schuld ihr tragt, egal welche Schuld Menschen euch gegenüber tragen, es kann vergeben werden. Dann heißt es in diesem Text: Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden können. Das ist eine Proklamation an unser, unser Inneres Fragen. Kann diese Krankheit geheilt werden? Kann diese Seele geheilt werden? Kann diese Erinnerung geheilt werden? Ist das möglich? Ist das möglich? Ist das möglich? Der Segen vom Kreuz ist Heilung, welche Wunden dir auch zugefügt wurden, körperliche, seelische, welche Wunden du zugefügt hast, sie können geheilt werden. Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht oder mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir gerecht gemacht werden können. Das ist ein weiterer Segen des Kreuzes. Unsere Gerechtigkeit oder unsere Ungerechtigkeit, die trennt uns oder sie verbindet uns mit Gott. Jesaja sagt später, im Kapitel 61 steht es aufgeschrieben, Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie eine Braut mit priesterlichem Schmuck geziert. Wie ein Bräutigam mit priesterlichem Schmuck geziert. Und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Das sind Lutherworte. Ich fand die so schön. Geschmeide. Wisst ihr, was Geschmeide ist? Das sind schwere, schwere Silber, Gold, Ketten. Ringe mit Edelsteinen drin, die ein Gewicht haben. Das sind Brocken. Es sind nicht so kleine, süße, ja ich habe nicht mehr Geld, Schmuckstücke. Sondern es sind Schmuckstücke vom Himmel, wo Gott sagt, die allerbesten Stücke, das genialste Geschmeide, das habe ich dir um den Hals gelegt. Das habe ich dir an den Finger gesteckt. Das habe ich dir gegeben. Geschmeide prankt. Oh, wir haben ein Problem mit prangendem Geschmeide, weil wir so, wir finden das so protzig. Schaut euch mal um, wie feines Geschmeidchen hier um die Hälse hängt. Das ist ja nicht ablenkt von den schönen Augen, das kann ich nachvollziehen. Aber Gott hat uns gekleidet wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Ich sehe dich strahlen vor dem Herrn. Das heißt, Menschen, die dieser Botschaft vom Kreuz Glauben schenken, sind die am allerbesten und allerteuersten gekleideten Menschen auf Erden. Und die strahlen bis in den Himmel hinauf. Der Segen vom Kreuz ist Gerechtigkeit. Denn nur der Gerechte kann überhaupt annehmen, er könnte in der Gegenwart Gottes bestehen. Da muss Heiligkeit und Reinheit auf Heiligkeit und Reinheit treffen, sonst gibt es eine Katastrophe. Einer von beiden stirbt. Und der Gerechte kann in der Gegenwart Gottes bestehen. In 2. Korinther 5, 21 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das bedeutet auch, es gibt nie, 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 nie einen Grund für mich, die Begegnung mit Gott zu fürchten. Auch nicht die, wenn ich von diesem Leben ins Nächste hinübergehe. Ich kann nicht nur heute in Freiheit und mit Freude vor Gott treten in diesem Gottesdienst und in die Anbetung und mich ihm stellen, sondern ich kann auch, wenn ich durch dieses Tor gehe, mit der Gewissheit gehen, es gibt gar nichts, wovor ich mich bei der Begegnung mit meinem Gott fürchten muss. Dieser Jesaja-Vers sagt uns auch, Jesus litt für uns im Tod, damit wir an seinem Leben Anteil haben können. Der Apostel Paulus der wiederholt diese Aussage in 1. Thessalonicher 15, wo er sagt, er starb für uns, damit wir nun, und das finde ich ganz gewaltig, nun wachen oder schlafen, damit wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Er sagt das den Thessalonichern, weil die aufgeregt sind, weil irgendjemand das Gerücht verbreitet hat, Jesus ist schon gekommen und die sagen sich alle, wow, ich habe ein Problem. Ich war nicht dabei, ich bin verloren, ich habe nicht genug gut geglaubt und so weiter. Und, und in diesem ganzen Zug dieser, dieser Auseinandersetzung, wann dann Jesus kommt, sagt er, egal ob ihr wacht oder schlaft. Also die wollten wirklich wach sein, Tag und Nacht, um das nicht zu verpassen. Die wollten nicht nur geistlich immer wach sein, sondern schon gar nicht mehr ins Bett gehen weil sie sonst die Wiederkunft verpassen könnten, weil sie schlafen. Die waren echt angefressen. Er sagt, ob wir nun wachen oder schlafen, wir leben mit ihm. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit dem leben. Der Segen vom Kreuz ist diese tiefe Verbundenheit mit Jesus, die das Leben, das er in sich trägt, zu uns fließt. Und uns lebendig macht. Und für mich ist klar, Lebensmüdigkeit und Kraftlosigkeit und Schwachheit, der Segen vom Kreuz ist die Möglichkeit, diesen Dingen zu begegnen und dort drinnen aufgefangen, getragen, gerettet und verändert zu werden. Und dann ist für mich noch etwas in dem Text ersichtlich. Jesus wurde für uns zum Fluch, damit wir den Segen empfangen können. Galater 3, 13, doppelt dort nach, der Apostel Paulus sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das ist, das ist, der, das ist der Fluch der Flüche. Das Gesetz, das uns vor Augen hält, du bist ein Sünder. Du kannst niemals genügen, du kannst niemals das Gesetz komplett halten. Du hast keine Chance, vor Gott zu bestehen. Diesen Fluch des Gesetzes, das gegen uns Zeugnis ablegt und uns unsere Schwachheit aufdeckt, diesen Fluch hat Jesus losgekauft, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Galater 313 All das, was wir auch sonst allgemein als Fluch ansehen. Der Fluch des Lebens, der Fluch der Arbeit, der Fluch des Leidens, der Fluch einer verkorksten Kindheit, der Fluch meines sündigen Verhaltens oder der Fluch der Worte, die Menschen über uns ausgesprochen haben oder der Fluch unserer eigenen Gedanken, die wir über uns und andere haben. Und andere haben dieser Fluch der Gründet auf dem Fluch der Flüche und der ist gebrochen. Nichts davon müssen wir an uns haften lassen. Nichts davon muss im Raum stehen bleiben. Nichts davon darf Bestand haben. Denn Jesus Christus hat uns losgekauft. Ich merke, dass, dass, dass ihr angestrengt nachdenkt. Ich glaube, dass ihr Jesus den Finger drauflegen möchte und sagen möchte, doch, mein Wort ist wahr. Jeder Fluch über deinem Leben ist gebrochen. Alles ist gebrochen. Der Segen vom Kreuz ist Nichts davon müssen wir weiter über unserem Leben herrschen lassen oder uns weiter davon beeinflussen lassen. Der Segen des Kreuzes ist, dass wir diese Flüche losgeworden sind, loswerden können. Manchmal braucht es auch meine eigene, meinen eigenen Glauben, der sagt, so diesen Fluch, den nehme ich nicht mehr an, den schleppe ich nicht mehr nach. Ich löse mich davon, diese ausgesprochenen Worte und Taten über meinem Leben, die sind am Kreuz, die hängen dort, sind auf Jesus, die liegen nicht mehr auf mir. Ich empfange jetzt den Segen davon, von diesem Sieg am Kreuz. Und dann gibt es noch dieses Wort, Jesus wurde arm, damit wir reich werden können. 2. Korinther 8, 9 Doppelt auch äh, Paulus nach. Ihr kennt ja die große Liebe, sagt er, und die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Es geht nicht um materiellen Reichtum in diesem Text, sondern es geht um unsere geistliche Armut. Und um dieses alles Loslassen von Jesus, den Himmel, verlassen, seine ganze Prächtigkeit und seine, seine ganze Gewalt, die er von dort aus hatte, loszulassen. Ihr kennt den Satz, er entäußerte sich selbst und wurde einer wie wir. All das hat er losgelassen, wurde arm, wurde abhängig von der Versorgung vom Vater, auch durch andere Menschen, als er unterwegs war. In diese Armut stieg er hinein damit wir reich werden können. Leute, wir haben von Natur aus, so wie wir geboren werden, nämlich in Sünde, so haben wir gar nichts zu bieten. Wir haben Gott nichts zu bieten. Wir können auf nichts pochen, nichts, was den Himmel verdiente, nichts, was, was uns Ehre er gibt, Nichts, was uns prächtig macht, im Gegenteil, die Bibel sagt, uns fehlt, fehlt jede Herrlichkeit, jede Pracht, jeder Reichtum, jede Schönheit fehlt uns, die wir bei Gott haben sollten, von Natur aus, wenn wir in diese Welt geboren werden. Da gibt es gar nichts. Wir sind eigentlich arm und wir denken immer noch, wir sind reich. Segen vom Kreuz ist, wir wurden reich gemacht an Zugang zum Überfluss von Gottes Segen, Vergebung, Gnade, Liebe, den Gaben Gottes. Wir wurden reich gemacht an Schönheit und Ehre und vieles, vieles mehr. Und wir wurden auch reich gemacht an Erkenntnis. Das ist solch eine Gnade, dass wir das Wort Gottes lesen, verstehen dürfen und dass wir daraus Kraft ziehen, Mut ziehen und so weiter. Wir sind reich gemacht worden. Und dann heißt es in der Bibel auch, und das ist ein ganz besonderer Satz, in Jesaja 53 etwas, was ich herausgelesen habe, Jesus trug unsere Schmach oder unsere Schande, damit wir Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen können. Jesus hing wirklich nackt am Kreuz. Wir kennen die Bilder mit diesem Tuch um seine Hüften. Aber also das, war, das war nackt in den Augen der Menschen damals. Das war wie wenn ich in den Unterhosen herumgehe. Ich war nackt bis auf die Unterhosen. Jesus war komplett gedemütigt, komplett vor allen Menschen ins Lächerliche gezogen. Mit diesem Schortz um die Hüfte. Er war nackt und entblößt, beschämend. Das Kreuz war beschämend, denn das Kreuz bedeutete, du bist ein Verbrecher. Nicht würdig, weiter eine Minute in dieser Gesellschaft zu verweilen. Du hast es nicht verdient, am Leben zu sein. Es war eine Schande, am Kreuz zu sterben. Und er war nackt, deshalb waren auch die Frauen, wenn ihr es in den Bibeltexten lest, steht manchmal, dass die Frauen etwas abseits vom Kreuz standen. Das war der Grund dafür, weil Jesus nackt am Kreuz hing. In Jesaja 53 heißt es, er war der allerverachtetste und der unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Komplett ausgestoßen. Es heißt sogar, dass die Menschen ihr Angesicht vor ihm verborgen haben. <lacht> Viele Menschen leiden unter einem Gefühl der Scham. Viele schämen sich für das, was sie vielleicht gesagt haben oder getan haben. Viele denken, sie seien Menschen zweiter Klasse. Sie seien nicht würdig. Gerade auch Christen denken so. Viele leben mit Gefühlen der Ablehnung. Viele werden ganz konkret gemobbt in ihrem Umfeld. Manche Menschen können, gerade auch Christen, mitten in der Anbetung nicht ihr Haupt erheben, ihren Kopf hochhalten und Gott ins Gesicht schauen. Sag es mal so weil sie sich schämen. Menschen haben Missbrauch erlebt, Kindsmissbrauch, Familienprägungen, die auch eine Art Missbrauch waren. Viele wurden dort gedemütigt und manch ein Christ wird gedemütigt, vielleicht auch unter uns, wenn er durch die Woche es einmal wagt, zu Gott zu stehen und zu sagen, ich glaube an Jesus dann folgen oftmals Demütigungen. Was mich fasziniert ist, dass Gott, Gottes Sohn, diese Scham auf sich genommen hat. Deine Scham. Dein dich schämen. Dein Ausgestoßensein, sein. Dein dich unwürdig fühlen. Dein, dein Mobbing auf sich genommen hat. Damit du, nicht in diesem Gefühl oder in diesen Gedanken, in diesen Geschichten stecken bleiben musst. Und wir müssen uns das wirklich zu Herzen nehmen. Er hat es genommen damals. Er hat es genommen, auf sich geladen und ging ans Kreuz damit. Er hat es dir weggenommen. Die Frage ist, kannst du es loslassen? Ist in in ähm, ich möchte da bleiben. Es gibt sicher noch viele Segnungen, die das Sterben Jesu gebraucht hat, aber bleiben wir hier mal stehen. Die Segnungen, die das Leben des Sohnes des Gottes kostete, die wollen in, in unser Leben kommen. Dieser Morgen, diese Feier, diese, diese Erinnerung, die ist nicht dazu da, dass wir einfach einen Feiertag abhaken, sondern der Gehalt, diese ganze Fülle, diese Tiefe, dieses, dieses Segen, der soll doch in unser Leben hineinfließen, oder? Der soll doch Bedeutung bekommen, der soll sich durchsetzen, der soll Wirkung haben auf unser Leben, oder? Seid ihr noch dabei? Das soll unser Leben beeinflussen, umkrempeln, berühren, was auch immer. Nur wie ist das möglich? Wie geschieht das? Wie geschieht das? Was ist der Schlüssel, dass das für dein Leben wirklich Auswirkungen hat? Ich habe wochenlang darüber nachgedacht und habe ihn gefunden. Ich war so überrascht. Er ist keinem von uns verborgen, dieser Schlüssel. Glaube. Püm, 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 püm. Glaube. Glaube. Das ist kein Zaubertrick. Glaube. Kolosser 1,23 sagt ähm, Paulus, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten, und euren Glauben bewahren. Das heißt doch, das kann verloren gehen, das kann man loslassen. Er sagt, haltet fest, bewahrt euren Glauben, weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Die ganze Fülle der Segnungen des Kreuzes, die ganze Fülle dieser Wahrheiten, entfaltet ihre Kraft ein Leben lang, in deinem Leben, jeden Tag, für jede Situation, für jeden Kampf, jedes Versagen, jedes Leiden, jeden Sieg, nur durch Glauben festhalten an dieser Botschaft, verinnerlichen, eintauchen, nachsinnen, darüber beten, proklamieren und sich von anderen ständig damit zudecken lassen. Kannst du dich erinnern, Jesus hat gesagt, bam. Das ist deine Aufgabe, das ist unsere Ehre, die wir angesichts des Kreuzes haben. Das ist unsere Ehre, damit, dass wir ihn ehren dürfen, indem wir glauben. Wir ehren Jesus, wenn ihr irgendetwas tun wollt, in Angesicht dieses Kreuzes, was, was diesem unfassbaren Sterben Jesu, eine zusätzliche Pracht gibt, dann ehrt ihn, indem ihr glaubt an diese Wahrheiten, indem ihr festhaltet, eintaucht in das, was uns Jesus damals als Segen, sterbend als Erbe hinterlassen hat. Es ist dein. Halte daran fest, glaube das, tauche ein, lass es nicht los, proklamiere es, repetiere es. Halte es fest. Nimm es in Anspruch für die, deinen Alltag. Nimm es in Anspruch für diese Situation. Diese Tage, diese Festtage, die sind eigentlich immer zu kurz, um all das zu sagen und und einzuhämmern und zu predigen wollen, was man predigen möchte. Gott sei Dank haben wir ein Element heute Morgen, das uns hilft, das was uns der Herr aufs Herz gelegt hat, nochmal vor Augen zu führen und es zu sehen und zu schmecken und es im Glauben zu verinnerlichen, nämlich das Abendmahl. Und ich, ich habe die Sehnsucht, dass wir jetzt unseren Glauben noch mal ganz bewusst aktivieren, ganz bewusst stärken im Abendmahl, dass wir den Herrn ehren, indem wir glauben in diesem Abendmahl. Und ich, ich habe diese Sehnsucht danach, dass ihr vielleicht das Allerschlimmste, dass ihr je getan oder gedacht habt oder das euch angetan wurde oder worin ihr seit Jahren keinen Durchbruch habt, dass ihr das nehmt, dass ihr euch dem stellt und das Kreuz darüber haltet. Und während dem Abendmahl, dem ihr das Brot esst und den Traubensaft trinkt, innerlich den Sieg, es ist vollbracht, darüber aussprecht und sagt auch, das wird unter die Füße Jesu kommen, auch darin wird der Segen Jesu sichtbar und erlebbar. Ich nehme das jetzt in Anspruch. Verändere du die Situation, Herr, gib mir den Durchbruch. Ich möchte, dass wir das ganz bewusst tun, dass wir den Herrn feiern und ihm Ehre geben, indem wir an ihn glauben während dem Abendmahl. Ich habe, ähm, Amen, Amen. Ich möchte, dass ihr ähm, euren Bund erneuert, dass ihr ganz bewusst vor dem Herrn seid und sagt, deinen Bund, den ich angenommen habe, den erneuere ich auch zu dir. Ich möchte die, die Helfer einladen, nach vorne zu kommen fürs Abendmahl. Ich möchte das ähm, Worship-Team bitten, nach vorne zu kommen. Ich lade euch ein, während dem Abend mal das in eurem Herzen Gott zu sagen, was er ganz besonders euch auf, aufs Herz gelegt hat. Ich bin reich, weil du arm wurdest. Ich bin in Herrlichkeit gekleidet, weil du in Schande starbst. Was es auch immer ist in deinem Herzen, lass es uns wirklich heute Morgen im Glauben vor Gott tun, in seiner Gegenwart. Jesus sagte, ähm, damals, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wurde, sagte er: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, damit mein Leiden, bevor mein Leiden beginnt, denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es im Reich Gottes sich erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und sagte, nachdem er Gott dafür gedankt hatte. Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit Blut, mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Dass du im Angesicht des Kreuzes diese Sehnsucht hattest, uns zu sagen, es ist nicht umsonst, was jetzt geschieht. Es ist ein Sinn, ein gewaltiger Sinn dahinter. Ihr werdet es erst Nachhinein verstehen, aber die Macht und die Kraft, der Triumph, der in diesem gebrochenen Leib und in deinem geflossenen Blut liegt, ist einfach unendlich gewaltig. Und wir wollen das heute Morgen glauben, Herr. Wir wollen glauben, dass der Segen vom Kreuz, dieser hundertfache Segen, dass der für uns gilt, für unser Leben, für unseren Alltag, für diese Zeit und für alles, für jede Sünde, jedes Leid, jede Scham, jede Schwachheit, jede Gewalt, die uns angetan wurde oder die wir anderen angetan haben. Wir wollen glauben, dass du uns in Pracht und Herrlichkeit in der Gerechtigkeit gekleidet hast, dass das Geschmeide prangt, dass es groß ist, unvergänglich, unzerstörbar. Wir sind vor dir, her, Herr, und wir glauben und wir nehmen in Empfang aus deinen blutenden Händen, was du an Segen durchs Kreuz uns geschickt hast. Danke vielmals, Herr. Danke vielmals. Wir glauben, wir glauben, wir glauben. Stärke unseren Glauben, Herr. Und wir Tun dieses Bündnis erneuern heute Morgen, im Abendmahl, unserem Bund mit dir, dass wir dein sind. Dein Ja zu uns gilt ewig. Du machst keine Rückzieher, aber wir, Herr, wir erneuern heute Morgen diesen Bund und sagen, wir glauben an dich, wir glauben an deinen Sieg in uns. Halleluja. Amen.